0: Bienvenidos al podcast de All4Marketplaces, el lugar donde te enseñaremos a mejorar tus ventas en Amazon y otros grandes portales. Aquí convertimos los marketplaces en el punto inicial de tu estrategia de e-commerce con contenido práctico y de valor. Soy David Baquerizo y con este podcast quiero transmitirte mis conocimientos en la venta en marketplaces de una forma eficaz y sencilla para que lo puedas aplicar en tu proyecto. All4Marketplaces, es la primera plataforma, el primer club de formación avanzada sobre Marketplaces de habla hispana. En all for marketplaces podrás encontrar más de 200 clases en vídeo para mejorar tus ventas en Amazon. Si estás preparado para pasar a la primera liga del e-commerce, empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio del podcast y hoy vamos a hablar sobre una de las cosas que, que, bueno, que más preocupan a la gente que se quiere dedicar al tema de Amazon FBA. Hoy no va a ser un podcast tan enfocado a empresa que ya tiene producto, que fabrica y demás, sino a esos emprendedores que quieren empezar porque les gusta esto de Amazon FBA y quieren dedicarse a ello o probarlo. Y es la búsqueda de producto, el encontrar productos rentables que vender, ¿no? ¿Dónde encontrar productos? ¿Cómo encontrar productos que sean rentables venderlos en Amazon? Y la verdad que esto es uno de los puntos más complicados y al final es el, es el punto más crítico. Si tú encuentras un buen producto o si fuera muy fácil encontrar buenos productos... Eh, el negocio de Amazon sería facilísimo. Yo ahora mismo buscaría, encontraría un producto de nicho, súper fácil, sin competencia, donde promocionarlo es fácil, que tiene buena demanda, y lo pondría y encima lo encuentro un precio competitivo. Eh, claro, esto es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque vas a encontrar productos donde el precio de compra va a ser alto y no vas a ser competitivo, vas a encontrar nichos que están saturados, vas a encontrar competidores que llevan mucho tiempo, vas a encontrar categorías donde hacer publicidad es muy caro. Entonces, al final, esto es un tema de eh, cantidad, de constancia y de echarle tiempo a buscar y buscar y buscar productos y buscar nichos y buscar eh, categorías donde te puedes especializar. ¿no? no es lo mismo que digas, no, voy a vender calcetines y te pongas a buscar un proveedor de calcetines o voy a buscar camisetas. Y voy a buscar un proveedor de camisetas, que todo Dios saca una marca de camisetas y, y, y todas cierran, porque al final vender camisetas, eh, con estás compitiendo con tu camiseta, que al final, como pides pocas unidades, estás compitiendo con Levis, por ejemplo, o con la marca que sea, y pues obviamente no tienes la misma marca. Otra cosa es que tengas una mega comunidad, que seas youtuber, que seas influencer, tiktoker o lo que sea, y tengas una comunidad que te va a comprar tu marca, pero como no va a ser lo habitual pues mm, te vas a comer un mojón, hablando mal y, mal y pronto. Entonces, ¿pero qué pasa? Que si te vas a camisetas, a lo mejor, de mm, mm, trekking para obesos mórbidos, por ponerte así un ejemplo random, pues hombre, ya es un segmento que menos competencia vas a tener porque está te estás centrando en un segmento de la población, que son los obesos mórbidos, que ya son un 0,01%, un 0,1% de la población española. Y... Eh, encima, que hagan trekking, o que la forma, por ejemplo, de adelgazar que estén buscando es hacer trekking, pues estás en un mega nicho, ¿no? Eh, mira, pues puede ser un nicho, voy a estudiarlo a ver si va a sonar la flauta, y alguno me copia y me saca camisetas de trekking para obesos mórbidos y, y, y lo peta. Bueno, pero veis el rollo por dónde va, ¿no? Entonces, aquí yo os voy a hablar de tres métodos principalmente para encontrar productos Rentables, rentables y no rentables, vas a encontrar de todo, ¿vale? Lo único que entre los 500 productos que busques, pues tendrás uno, dos, cinco que sean de un nicho o que sean rentables o que puedes rentabilizar por lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la forma que yo creo que es. La más compleja, la más arriesgada y la que más de moda está y más se explica a la gente en YouTube como si fuera tal. Y al final es un tema de, de pues, que al final lo hizo un americano y luego se va copiando todo Cristo el contenido y, y parece que es lo más fácil del mundo cuando no lo es. Y es Alibaba. Alibaba, para el que no lo sepa, es un marketplace, un e-commerce B2B chino. Entonces aquí están los grandes... Bueno, los grandes aquí están todas las fábricas chinas que ofrecen sus productos a otros profesionales. Puedes encontrar de todo. Puedes encontrar fabricantes de camisetas, de posavasos, eh, de ordenadores, de maquinaria agrícola, de invernaderos... O sea, hay fabricantes de todo. O sea, ahí están todas las empresas chinas, o una gran mayoría de empresas chinas, ofreciendo su catálogo de productos que fabrican a terceros. Tú en Alibaba puedes comprar el producto... OM, sin marca, con la marca del, del fabricante, o puedes personalizarlo. ¿Qué ventajas tiene Alibaba? Es una tienda online, compras directamente desde España o desde el país que estés a China, a un fabricante chino, y encuentras una gran variedad. Es tan grande la variedad que es súper difícil encontrar productos, luego hay muchos revendedores, y es muy difícil encontrar directamente al fabricante para, para, pues, para ahorrarte un intermediario y que te den mejor servicio o mejor, eh, puedan hacer más opciones de personalización. Y luego también eh, tiene ciertas ventajas como eh, el Trade Assurance, que es un seguro que cubre tu transacción. vale Entonces, cuando tú, por ejemplo, vas a hacer un pedido de 500 posavasos en el que le tienes que pagar mil pues, pavos por adelantado al fabricante chino... Eh, tendrás un seguro eh, que tienes que mirar que esté activado en Alibaba, el Trist Assurance donde Alibaba como tal, Alibaba como portal, va a proteger esa transacción por si acaso no te lo mandan, te mandan otro producto, te lo mandan de otra calidad o lo que sea. vale Estas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Que tiene una... Cantidad de mierda brutal, o sea, es muy difícil encontrar productos entre tanta mierda, entre tanta, tan inmenso catálogo. Luego el problema es, el segundo problema sería qué tienes que pagar por adelantado. Esto, bueno, cuando empiezas a lo mejor si haces un pedido muy pequeñito vas a tener un coste unitario más alto, pero a medida vayas avanzando tienes que pagar el producto por adelantado y puede que te llegue, que tarde en llegarte un mes, mes y medio, depende del tamaño que tengas, si te lo mandan por avión, si te lo mandan por barco. Ahora mismo por los transportes el precio es bastante elevado y pues bueno, una desventaja que, que tal. Y luego, bueno, el tema de la personalización. Siempre suelen pedir unos volúmenes de fabricación bastante grandes. Al final, ahí también, pues oye, tienen clientes muy grandes. Y pues si tú quieres 10 posavasos personalizados, pues va a ser muy complicado que te los fabriquen. O si te los fabrican, el coste va a ser muy alto. Eh, ¿Por qué es algo que no me gusta a mí comprar en, la, en Alibaba? Yo traigo productos de Alibaba. Hay ciertas cosas que importo de, de Alibaba pero son cosas muy puntuales. Eh, al final, ese escaparate tiene acceso todo el mundo y el 99% de los productos que vas a encontrar en Alibaba ya están en Amazon, ¿vale? O sea, puedes buscar cualquier cosa y buscas en Amazon ese producto y con una certeza de un 99% lo vas a tener. ¿Por qué? Porque ese mismo fabricante vende ya en Amazon. O sea, el mismo fabricante que te vende en Alibaba ...está vendiendo en Amazon. Y hay veces que, que, bueno, que echas cuentas del precio... ...y dices, claro, es que yo te lo compro, lo traigo tal... ...y, y es imposible competir, ¿no? Entonces, bueno, esto por esta parte de Alibaba. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería la siguiente opción para encontrar productos rentables? Pues aquí se abre una técnica, por así llamarlo, que se llama arbitraje... ...que es encontrar productos de precio reducido... En supermercados, en tiendas físicas. Esto se llama, es una técnica que se llama arbitraje y al final, esto de lo que se trata es que tú vas a Carrefour, Leroy Merlin, el corte inglés y vas buscando productos que tengan un precio competitivo como para comprarlo y venderlo en Amazon. Por ejemplo, hace, creo que fue hace dos años, hicimos una, una prueba, Jordi y yo, en All for Marketplaces, en, en la web. Eh, no sé si sigue subido o no lo llegamos a subir perdona un segundo que interrumpa el podcast pero quiero contarte algo exclusivo para ti y es que en la descripción en el texto del podcast tienes un enlace exclusivo de inscripción a All4Marketplaces con una prueba gratuita de 7 días donde vas a tener acceso a todo el contenido y si decides quedarte tendrás el 20% de descuento ya aplicado te dejo que sigas eh, donde compramos en Bauhaus Bauhaus es una tienda de bricolaje eh, fui y encontré raquetas matamosquitos de estas eléctricas por eh, creo que eran 3,50 euros una cosa así y en Amazon se estaban vendiendo esas mismas raquetas de esa misma marca a unos 20 euros entonces hicimos cálculos ¿cómo hicimos los cálculos? con la aplicación de Seller ¿vale? que hay tanto para iPhone como para Android con la aplicación de Seller, te la instalas, te abres una cuenta gratuita en Amazon y arriba a la derecha te sale un botón de una camarita, escaneas el código de barras de un producto, te lleva al producto en Amazon y se te abre una calculadora de márgenes. Entonces tú ahí pones el precio al que quieres vender, el precio de coste y te da el margen eh, que tendrías por la venta de ese producto. En ese caso quedaba un, un margen bastante majo. No recuerdo cuánto era, pero... Eh, creo que era unos 6 euros, una cosa así. O sea, estaba bastante bien para el precio de coste. Pues oye, 4 euros de coste más 6, 10, masiva comisión, envío y tal. Podíamos venderlo al mismo precio que se estaba vendiendo, incluso un poquito menos. Y teníamos un margen muy majo. Entonces, el arbitraje se trata de ir viendo productos en tiendas físicas, en outlets, en tiendas, pues eso, como Levi Merlin, Bricomar. Eh, encontrar productos que puedes vender en Amazon y comprarlos en tienda física. Aquí lo bueno que tiene también es que esos productos en tienda física, en la mayoría de grandes cadenas, tienes opción de devolver el producto a un montón de días. Por ejemplo, en Leroy Merlin puedes devolver lo que compres en su web dentro de 100 días. Entonces sabes que tienes un periodo de margen pues, de tres meses, o bueno, para no ir just, para no ir apretados luego con la devolución y tal, de dos meses para vender el producto. Y en caso de que no lo vendas, lo podrías devolver y no tendrías ningún coste vale Sería un poco más negocio sin riesgo. Harías una inversión inicial que puedes recuperar. Hay que mirar bien los términos y condiciones de cada tienda para ver si te devuelven dinero o no te devuelven dinero. Por ejemplo, en Bauhaus cuando hicimos la compra de estas raquetas, creo que te devolvían el dinero los primeros 30 o 60 días y luego hasta 120 días te hacían un cupón. Eh, creo que nos sobraron, no sé cuántas nos sobraron, eh, no sé si fueron cuatro o cinco raquetas, una cosa así, y bueno, pues nos hicieron un cupón y compré un par de herramientas, o sea, sin más, así, a modo anecdótico. Entonces, bueno, con la aplicación de seller eh, puedes ir analizando esos eh, márgenes en cualquier tienda. De irte a un outlet o irte a un Bricomar, a una tienda de estas de bricolaje. A mí el tema del bricolaje me gusta mucho. Es un sector que puedes encontrar muchas gangas de estas. Por ejemplo, en las descargas que hacen en Merlin en Bricomar, en Bricodepot, en todas estas tiendas de bricolaje, suelen hacer descargas que son como liquidaciones. Traen un producto que solo traen 10 palés, lo tienen a un precio reventado. Pues esos productos normalmente eh, te sale rentable comprarlos y venderlos en Amazon. Entonces es cuestión de irlos mirando incluso lo pueden mirar en su web, el folleto, mirar qué cuadre para venderlo o e ir y comprarlos. Otra opción para hacer arbitraje es usar herramientas como Actorio. En, en, en la plataforma tenemos una clase de Actorio, eh, una entrevista que hizo eh, Jordi a, al fundador, eh, Ari Chazán, y, y es una herramienta que te escanea e-commerce y te los compara con Amazon. Entonces, la herramienta va, va, va scrapeando Google y va buscando productos rentables automáticamente que vendan otras tiendas. Entonces, por ejemplo, pues nos sacó que en la tienda online de Leroy Merlin se estaban vendiendo unos guantes eh, de estos de obra buenos y que en Amazon eh, podías sacarle una rentabilidad. Entonces, pues lo compramos. Compramos, creo que fueron 15 guantes, el stock que tenían, y los hemos vendido en Amazon y hemos tenido ahí pues un margen. Al final, esto, digamos que es menos escalable a nivel empresa. O sea, esto a nivel emprendedor está muy bien para empezar porque puedes ir comprando pequeñas cantidades, ir vendiendo poco a poco. Eh, eh, si compras en ciertas tiendas, sabes que tienes una garantía de devolución. Vas paso a paso y está muy bien porque es muy pasito a paso. Lo puedes ir escalando poco a poco e ir creando ahí un bicho... Y ya, cuando ya tienes, oye, pues mira, ya tengo una facturación, oye, pues estoy facturando, tampoco, tal, estoy facturando 3.000 euros al mes. Facturando, que no ganando. 3.000 euros al mes, oye, pues ahora voy a sacar mi marquita de esto, tal, y ya tengo un fondo económico para, para sacar mi marca o lo que sea. Eh, ¿Por qué digo que no es escalable a, a grandes niveles? Porque al final, si tu forma de encontrar estos productos va a ser yendo a tiendas físicas, comprando y tal, pues va a llegar un momento donde no te dé la vida para ir a tanta tienda física comprar producto, almacenarlo, enviarlo, porque al final es compras el producto, te lo llevas, lo envías a Amazon, eh, creas el listing, no te va a dar el tiempo a no ser que tengas un equipo junto varias personas. Y si lo haces a través de... de de una aplicación como Actorio, pues al final tienes tiempos de envío, las devoluciones pues, eh, se pueden complicar, eh, no sé, te pueden surgir mil cosas o que no tengas suficiente capital como para hacer esas compras más grandes o que te cobren gastos de envío, porque lo habitual haciendo compras B2B también es que tengas gastos de envío. Entonces nada, a mí esto la verdad que me gusta mucho porque es muy entretenido y es verdad que te da la facilidad de empezar desde cero pero de empezar desde cero, real. O sea, en FBA, si, si lo que quieres es empezar a aprender y tal, antes de meterte a comprar producto, hacer una inversión que puedes perder, etcétera, porque FBA... Eh, no es, no es un juego. FBA puedes perder pasta. O sea, puedes, esto no es dropshipping ni es ninguna guarrería de estas. Aquí puedes perder pasta de verdad. Porque tú imagínate que te traes un producto de China que te has gastado 1500 euros, no lo vendes y encima te has gastado en publicidad y te los comes con patatas. ¿Vale? Entonces, una de las formas que yo recomiendo empezar para ver si realmente te gusta, se te da bien y demás, porque Amazon es un micromundo. Tienes SEO, tienes publicidad, tienes operativa, tienes logística, tienes gestión, eh, tienes diseño gráfico. O sea, gestionar una, un portal de Amazon como emprendedor solo es muy divertido y muy difícil porque tienes muchas áreas. Tienes que ser un poco hombre o mujer orquesta. Es pues, la forma de empezar, sin duda, que yo recomendaría, es empezar a hacer arbitraje, empezar a buscar productos rentables en en tiendas donde tengan liquidación, outlet, sección de outlet, etcétera. Por ejemplo, el sector del juguete es muy bueno, ¿sabes? En Toys Arash, secciones de liquidación, outlet y tal, eh, eh, son categorías que suelen funcionar bastante bien en todo el tema de esto del arbitraje. En Estados Unidos, vamos, hay un, un boom con esto de, de cuidado. Y la última opción que cuando ya quieres coger ritmo es mi preferida por encima de Alibaba, eh, es eh, acudir a ferias. Eh, cuando tú vas a buscar un proveedor, eh, es triste, pero tú en Alibaba encuentras muchos proveedores, pero cuando quieres encontrar un proveedor europeo, un, un proveedor español, es súper complicado. Normalmente los fabricantes tienen unas webs malísimas, están súper mal posicionados, eh, es muy difícil encontrarlos en Google. Es muy difícil, o sea... A nivel de marketing digital, normalmente los fabricantes tienen un nivel muy bajo. A nivel general, ¿vale? O sea, hay fabricantes, hay marcas que, 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 que tienen muy bien hecho esta parte, ¿vale? Pero la mayoría, en mi experiencia, de lo que me he encontrado, tienen una calidad de web, una calidad de, de formularios de contacto muy mala. Luego no te responden o tardan muchísimo en responderte. O sea, es bastante... Es bastante lamentable, eh, diciéndolo claro. Entonces, una de las opciones que a mí más me gusta son las ferias. Las ferias eh, estilo IFEMA, eh, o de la ciudad que estés, o el país que estés, eh, me parecen una opción extraordinaria. Al final, tú vas a una feria de un sector que te guste, por ejemplo, pues de accesorios de vehículos, de mobiliario, de mascotas, de lo que sea... Vas a una feria presencialmente y allí tienes cientos de proveedores, cientos de proveedores con producto que a ti te gusta. Vas a poder hablar con ellos, vas a poder ver el producto, vas a poder negociar allí, vas a poder hacer tu primer pedido, ¿vale? Que es algo que dices, joder, pero si hacer un pedido es muy fácil. No, o sea, no es tan fácil, cuando tú encuentras un proveedor eh, por Google, quieres hacer tu primer pedido te empiezan a pedir pedi eh, papeles pedidos mínimos que si te mando la tarifa, que si no sé qué muchas veces no te quieren ni vender porque eh, sabes saben que vas a vender en Amazon o que no tienes tienda física, que pasa muchas veces, es como ay, no tienes tienda física, entonces no te podemos vender, es como, vale, no te preocupes o sea, lo que to todo el sector que se va a que va a desaparecer en la próxima década, eh, es en el único que te está centrando en venderle, ¿no? No quieres ampliar negocio con la gente que quiere vender online. Bueno, o sea, pues esto pasa. O sea, a mí me han dicho una cantidad de veces si no tienes si no tienes tienda física no te vendemos. O sea, es ridículo, pero es cierto. Entonces aquí puedes encontrar eh, muchísimos proveedores. Puedes hacer pedidos allí mismo. Normalmente puedes hacer un pedido en la misma feria. Te abren la, la, la te abren la ficha. Y te haces un pedido allí mismo, que es un proceso que luego se puede complicar muchísimo si el proveedor lo encuentras externamente. Allí te lo van a abrir en el momento. Vas a poder hacer el pedido normalmente allí, en cada hacer tu primer pedido. Vas a poder hacer un pedido más pequeño, porque no, mira, es que estoy hoy mirando muchos proveedores y estoy haciendo pequeños pedidos de cada uno para valorarlo, entienda cómo funciona. Eh, los márgenes que me dejan y demás, y no puedo hacer un pedido de 100 unidades el mínimo, quiero hacer un pedido de 10, al final allí estás con el comercial, vas a poder negociar, es otra cosa, vas a ver el producto físico, te van a dar las tarifas en el momento, eh, también el ver el producto físico realmente vas a ver, hostia, no, pues este producto de Chichinabo, yo prefiero una calidad mejor, etcétera. Y a mí las ferias me gustan un montón, han sido las mejores experiencias que he tenido a la hora de encontrar de encontrar proveedores por todo esto al final hay un contacto humano un contacto físico con el producto una facilidad que te ponen al estar allí de hacer el primer pedido que está muy bien para, para montar un negocio en FBA eh, pero ya te digo cuando ya tienes claro un capital cuando ya sabes hacer funcionar la plataforma cuando ya la sabes usar bien y donde vas a poder invertir tener el producto más rápido normalmente lo tienen estocado ya en España en Europa eh, te va a llegar rápido vas a tener una relación más cercana y es una forma muy 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 buena de empezar un proyecto en marketplaces o de continuarlo si has empezado pues oye yo he empezado con arbitraje me va funcionando me he especializado en todo el tema de bricolaje y entonces pues me voy a una serie de bricolaje a una feria de bricolaje a encontrar proveedores eh, que, que me cuadren con mi producto y voy a empezar a vender yo el producto directamente que me dan que, que me vendan proveedores o que a lo mejor me puedan personalizar o vender producto genérico, porque en muchas de estas ferias eh, no se vende producto con marca, se vende producto en eh, producto sin marca, que tú al final no le añades la marca físicamente, sino que solo la dices que es de tu marca en el listing del producto, en la ficha del producto. Esto pasa muy, muy habitualmente. Hay muchos productos que lo único que tienen de la marca es un cartoncito colgando, ¿vale? Entonces, ahí, ahí no necesitas una personalización. Entonces, nada, eh, estas son las tres vías para encontrar productos rentables que yo recomiendo eh, para empezar un proyecto en, en marketplaces. Como os he dicho, si empezáis desde cero, si no tenéis ninguna experiencia con Amazon, os recomiendo empezar haciendo arbitraje Yendo a tiendas, comprando producto que esté de liquidación, empezando a saber funcionar el portal, a crear tus primeros listings, a hacer tus primeras campañas de publicidad, tus imagencitas, etcétera Luego pasaría a, al tema ferias, a empezar a esto, a complementar. Y si, oye, pues es que vivo en un pueblo, no me pilla ninguna feria cerca, o tiene un producto muy particular, o, mmm, oye, que es que me gusta más comprarlo online y fuera y que me lo manden y olvidarme pues ahí tienes Alibaba también donde tienes un catálogo inmenso o sea eso no te lo voy a dudar el catálogo es inmenso pero a mí al final el negociar con los chinos a través de Alibaba eh, pff, eh, mira prefiero encontrar proveedores a través de ferias mucho más cercano aparte te echas una buena mañana una buena tarde allí viendo cositas y, y oye eso también que te llevas ese aprendizaje ¿no? al final también pues oye aprendes a, a negociar y, y haces contactos Así que nada, espero que os haya parecido interesante y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo.